0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
1: טוב לכם, שלום מאזינים, שלום לכן מאזינות, מה שלומכם? יום שני בשבוע היום, כן, כן רבותיי, יום שני בשבוע, היום לא נאמר כי טוב, לא לדאוג, מחר יושלם לנו. טוב, שימו לב, תוכנית באמת עמוסה לפנינו, אתם, אם עוד לא קלטתם, אתם על מנדי ביטן? מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על אירוע שקרה אתמול, שמעורר סערה, אבל מעבר לסערה, הוא באמת, הוא, באמת, הוא באמת קשה מאוד מאוד מאוד, קשה לשמיע. אולי לא נשמע, עדיף שלא נשמע אותו. ואני מדבר על שדרן מוכר מאוד, ותיק מאוד, נתן זהבי. ששדרן בתחנה פופולרית, רדיו 103, שאתמול דיבר, הוא ידוע בסגנונו, הייתי אומר, הבוטה והוולגרי, בלשון, בלשון המעטה, אבל, אבל באמת אתמול כנראה שנחצה איזשהו קו. התלבטנו אם להשמיע או לא אשמיע, לא נשמיע את הקטע, כי באמת זה ביזוי, אבל אני כן אקרא את מה שהוא אמר. Uh, כי, כי צריך להבין על מה אנחנו מדברים. וכך הוא אמר, כל הדרקס האלה מצטטים לי פסוקים מהתנ״ך, תתפללו, תניחו תפילין, תניח, תדליקו נרות שבת, תפרישו חלה, תלכו לבושים צנוע. לכו עם כל הצניעות שלכם והכלות שלכם, ועם הדלקת הנרות ועם התפילין. ואז הוא הוסיף ואמר, הייתי שמח לו כמה מכם. היו קושרים את התפילין לגרון שלהם ותולים את עצמם מרוב שהם לא עושים כלום, אבל הם נציגי ציבור. וזה דברים שזה אמר בשידור. בשידור. כמובן שקמה סערה. נכון לעכשיו הנהלת הרדיו שם השעתה אותו, אבל לא פיטרה. מרדיו, מהרדיו נמסר שהדברים שאמר היום נתן זהבי בוטים ומבזים. מיותר לציין שאין להם מקום בשידורי התחנה ואנחנו מגני, מגנים אותם בכל לשון. גם לחופש הביטוי יש קווים אדומים. מנכ״ל הרדיו החליט להשעות את השדרן לאלתר ולהרחיקו מהמיקרופון עד לשיחת בירור שלאחריה יתקבלו החלטות לגבי ההמשך. כבר לא הפעם הראשונה שזה קורה וזה נראה קצת כמו משחק חתול ועכבר. הרדיו נהנה מזה שזה מעורר סערה. ומביא רייטינג, הוא כמובן בשביל הנראות הציבורית משעה אותו, אחרי זמן מה מחזיר אותו, אה, וחוזר חלילה, ועוברת תקופה, ושוב המשחק הזה, הוא אומר משהו בוטה, הוא אמר בעבר גם אה, אולפן ערבוץ, אה, שהוא רוצה שאולפן ער... ערוץ 14, כן, הערוץ הימני, יסרף על כל יושביו לא פחות, אה, כמובן גם אז הוא הושעה, וזה קצת נראה כמו משחק. Uh, וזה מבאס, לא רק לגבי הרדיו, זה לא הנקודה. וזה מבאס כי בואו נגיד אם הוא היה uh, עושה מעשה פיזי, פיזי, כן? מכה, מכה אפילו, מפיק או משהו כזה, אני רוצה להאמין שהוא היה מפוטר, לא משנה כמה רייטינג הוא היה מביא. וזה כמובן, כמובן צודק. אבל עדיין יש תחושה... ש... שכאילו מילים זה מילים. זה... אז הוא אמר, אז אוקיי, אז הוא אמר, זו התבטאות חריפה, נעשה משחק, ואני לא מדבר על הרדיו, אני מדבר עלינו, אנחנו כאילו התרגלנו כבר. כי לצערנו באמת דיבורים בוטים זה משהו שהוא לא מאוד חריג. המשפט הזה הוא באמת כבר מעבר ל... לרגיל אפילו, אבל גם המצב הרגיל שלנו הוא באמת באמת, אה, 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 יש לנו לאן להתקדם ממנו. ו... והנקודה הזאת שמילים, כאילו הן לא באמת חשובות בעוד מילים, הן מאוד 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 חשובות. לא סתם אומרים חז"ל, חיים ומוות ביד הלשון, ומילה בסלע, ו... ואם נדבר עלינו, כן, על, על, על האמונה שלנו, אז, אז, אז מילים הן חזקות, והרי ההוכחה שהקדוש ברוך הוא ברא העולם היא מילים, כן? מילים ברו את העולם. אמר ויהי אור, ואז נהיה אור. עכשיו, אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, נאמר ויהי אור, אז לא יהיה אור. אבל כל אחד מאיתנו, כן, יש בו חלק אלוקי. ולכן למילים שלנו יש משמעות. למילים שלנו יש משמעות. כשאנחנו אומרים ויהי אור, נהיה אור. נהיה אור בעולם. וכשאתה אומר מילה טובה, נהיה טוב בעולם. וכשאתה אומר אה, אה, מילה רעה, חלילה, אז, אז נהיה רע בעולם. ו... 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 כמו למשל, הרבה פעמים אומרים, גם לצד החיוב, כן, אנשים רוצים לזלזל במישהו, אומרים, בסדר, הוא מדבר, הוא מדבר דברים טובים, הוא לא באמת עושה משהו. אם הוא איש ציבור שתפקידו גם לעשות, אז, אז באמת זו ביקורת נכונה, אבל אם, אבל אם הוא באמת איזשהו מוביל דעת קהל, או סופר, או סתם יהודי ש, שרבים שומעים אותו, אז מה זאת אומרת הוא מדבר הרבה ולא עושה? הוא עושה, הוא מדבר, הוא, הוא, הוא מכניס לאנשים רעיונות, משנ... רעיונות משנים את ההיסטוריה. Uh, וגם מהצד השני, הרבה פעמים אומרים, טוב, אז הוא קצת מדבר חריף, לא נורא. נקליל את העניין. לא! אם מישהו מדבר חריף, אז, אז, אז... תלוי מתי, לפעמים צריך לדבר חריף, אבל מישהו מדבר באמת בסגנון נלוז, אלים. אלים, 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 אלים להגיד, קחו את התפילין הקדושות ותקשרו את עצמכם, ותתלו את עצמכם, זה הרי בושה וחרפה, מה, זה, זה לא... זה לא אמר. זה, 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 זה הוא עשה משהו בעולם. והוא משפיע, והוא מכניס אותנו לשפלות. גם מי שמתנגד למילים, עצם שמיעת המילים היא, היא פוגעת. היא פוגעת בנו ממש, אנחנו, זה מקלקל את, ה, את ה, זה מקלקל את הנפש, אין מילה אחרת. ולכן היחס למילים הוא צריך להיות מאוד 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 רציני. וגם אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת שהרבה פעמים אומרים... על האנשים האלה כביכול כמחמאה, לא, אני מדבר כבר על הזה, אבי, הוא לא מעניין, אבל הוא כן מעניין, סליחה, הוא כן מעניין, הוא איש מוכר שאמר מילים חריפות, הוא מעניין, לשלילה, אבל הוא מעניין. Uh, אבל, uh, אבל מעבר לזה, הרבה פעמים uh, מדברים כאילו בשפחי אותם אנשים שמדברים בצורה בוטה ואומרים, מה אתם רוצים? הם אומרים מה שכולם חושבים. הם דוגרים, הם אמיתיים, הם אותנטיים, הם כל מיני דברי שבח כאלה. ו... וזה פשוט לא נכון, כי דבר ראשון לא, לא כולם חושבים את זה, אבל גם אם נניח, כן, כולם חושבים את זה. והוא היחיד שאומר, זה לא דבר טוב. לא דבר... גם אם לבן אדם יש איזשהו רגש שלילי, כן, בן אדם, לא יודע, עוברת לו לא איזושהי מחשבה מפבלי, לקח את הבן אדם הזה שנורא מעצמאות לדפוק לו לא מכות. עברת לנו מחשבה בראש, המחשבות לא בשליטתנו, עברה לנו מחשבה בראש. אבל כמו שכל אחד מבין, שאם מישהו יבוא ויכה, ואף אחד לא יאמר, אה, מה אתם רוצים? כולם היו רוצים להכות אותו, הוא היחיד שעשה? לא. מבינים שגם אם כולם היו רוצים להכות אותו, טוב מאוד שהם לא מימשו את הרצון הזה, הלא טוב, והוא מימש, לכן הוא יותר בעייתי, הוא לא יותר דוגרי. אותו דבר בדיוק עם מילים. אם עוברת למישהו איזושהי מחשבה מאוד שלילית על מישהו, איזושהי תחושה מאוד חריפה כלפי ציבור, כלפי דברים קדושים, בסדר. הוא צריך uh, לעבוד על עצמו, uh, להיות יותר עדין שמחשבות כאלה לא יבואו לו שוב, אבל בסדר, זה קרה. אבל הוא, זה לא בבחירתו באיזשהו מובן. עברה לו מחשבה בראש. אבל אותו אחד שבא ואומר לא, לא רק שעברה לי איזה מחשבה, אני גם אממש את זה. איך אני אממש? אני אומר את זה בשידור, אני אדבר על זה. או שאני אומר את זה לחבר, אם אנחנו מדברים על אירוע פרטי. הוא לא דוגרי, הוא ממש לא דוגרי, הוא לא אותנטי. הוא סתם... מוציא את הסכלה שלו החוצה, יכול להיות שהסכלה נמצא אצל עוד אנשים, אבל הוא זה שמימש את הסכלה הזה, ופעל לאורו ובעקבותיו, ובהשפעתו, ולכן הוא, הוא יותר נמוך והוא לא יותר גבוה. וזה מאוד 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 כואב, מאוד כואב, וזה כאילו, כאילו כבר אנחנו התרגלנו, אבל זה הכאב הכי גדול, שהתרגלנו, זה כבר לא מספיק מזעזע אותנו, ובטח ובטח כיהודים מאמינים שאוהבים את המסורת, ובטח יהודים דתיים ששומרים מצוות וחרדים שמניחים תפילין זה דברים שיהודי אומר אותם, לא מישהו חיצוני, מישהו מתוך עמנו אומר אותם. זה, זה כאב גדול, כאב גדול מאוד מאוד מאוד. והתשובה לזה לדעתי לא צריכה להיות עכשיו שבואו נדבר נגדם. דבר שלא נגדם, יש תחושה כזאת, אין מה לעשות. איזה איש... שמאל, או, או מדבר אה, ככה, ואז אנחנו בתגובה מתחילים אה לדבר נגד, אה, נגד כל השמאלנים. דבר ראשון, לא נגד כל השמאלנים, מה זה? אל תנסה אבי, אמר. יהיה עוד מישהו שיגיד, נדבר גם עליו. עכשיו זה הסיפור. אה, ו, 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 ושתיים, גם נגד נקד מזה אבי לא מעניין לדבר נגדו. לא מעניין. זה לא התגובה שצריכה להיות. כי, כי אם ניכנס עכשיו לאיזושהי תיגרה כזאת, אז הוא ידבר חריף, ואז ידברו נגדו חריף, ויגידו לו לא, תתלהטת תת עצמך, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, ומה, אז מה, אז הנה, אז הוא הצליח, אז הוא דרדר את כולנו לתהום הזאת. ואנחנו לא רוצים להידרדר. התשובה היא באמת, כמו שאמר הרבי מלובביץ', לא פעם ולא פעמיים, שאור לא מגרשים ממקלות, סליחה, חושך לא מגרשים ממקלות, חושך מגרשים ממאור. יש תביא טירה, תביא אקדח, תתחיל לרעוד בחושך, החדר עדיין יהיה חשוך, זה לא יעזור, אתה לא תשבור את החושך. הדרך היחידה לשבור, להסיק את החושך זה, זה פשוט להדליק את האור. אין דרך אחרת, האור במילה, החושך ייעלם. ולכן הדרך הזאת, כל אחד באמת יכול להתחזק במצוות התפילין, ואנחנו, שאני מניח, חלק גדול מהמאזינים מרביתם מניחים תפילין, ברוך השם, אפשר... יותר להיעדר בזה, לכוון, אה, ככה לשמור על קדושתם יותר, להקדיש לזה יותר מחשבה, אה, ביותר רצינות. אה, אני חושב שזו זו, זו, זו התשובה הכי טובה. זה... ומי שרוצה גם באפקט, לתת השפעה ציבורית לעניין הזה, כן, כי הרי הדברים נאמרו בחלל, בחלל האוויר, כן? ברדיו, בגלי האתר, אנשים שמעו את זה, ומישהו אומר, אוקיי, אני אענה חשבים בבית, בכוונה יותר, איך זה יעזור? אז אין בעיה, אפשר גם... תשתפו את זה ברשת או בכל צורה אחרת שאתם יכולים. תשתפו את זה, תוסיפו. ככה גם עשיתם מצווה וגם פרסמתם, ואל תחששו מגאווה או משחצנות, זה בסדר, לפעמים צריך. עשית איזשהו משהו, תפרסם את זה. כדי שעוד אנשים יראו וזה באמת יוסיף באור. <מנדי> ביטן. אנחנו רוצים לומר שלום לח"כ המיועד, או-טו-טו ח"כ, חבר הכנסת המיועד בועז ביסמוט מהליכוד כמובן, שלום.
0: שלום ובוקר טוב.
1: אז אנחנו פה בעקרת הח"כ, אבל אתה כבר מוכר, ברוך <אח> השם. פעילות גם דיפלומטית מאחוריך וכמובן פעילות עיתונאית ענפה, גם כעורך ראשי של ישראל היום ועוד. ועכשיו אתה בכנסת, ואני בטוח שזה אותם ערכים, אבל דרכי פעולה אחרות... מה המחשבות שלך לקראת, לקראת ההשבעה?
0: אז תראה, אתה תופס אותי ממש עכשיו כשאני בדרכי, בדרכי בדיוק עוזב את תל אביב, בדרכי לירושלים, ל... ליום העיון שיש היום לח"כים החדשים. לתלמידים החדשים
1: <חדשים> בכיתה, כן.
0: בדיוק, אני תלמיד החדש, אתה מבין איזה כן. כיף ואיזה זכות, <laughs> שאו טו כבר סבא, כאילו אדם מבוגר, ו... ופתאום אני... התחלה חדשה, שלום כיתה א', אם תרצה. כן. איזה כיף. עכשיו לענייננו, תראה... הזכרת יפה מאוד את העבר, ובאמת היו תפקידים שחלמתי, רציתי, שאפתי, מאוד אהבתי כשהייתי ילד, אז היססתי בין כמובן עיתונות, מקצוע שתמיד קרץ לי, לבין דיפלומטיה, מחר הייתי בבית ספר זר, אנגלית, צרפתיים, ילדי דיפלומטים בישראל, והראשון באמת, כעיתונאי, זכיתי לעשות מגוון של תפקידים, ממש מגוון של כל התפקידים, עד העורך עיתון. ובדיפלומטיה הייתי שגריר ישראלי במדינה ערבית, אבל הוא בכל זאת עכשיו אני נוסע לירושלים בחרדת קודש, ותגיד לי למה. למרות הגיל ולמרות הניסיון ולמרות ולמרות, כי אז היה מינוי, התקשרו אליי ואמרו אתה קיבלת מינוי לתפקיד שגריר, הלכת לוועדה, עברת אותה ומונת לשגריר. עיתונאי אמרו לי, תאושרו בוקר אחד בעלי המניות, ואמרו לי אתה היום עורך העיתון. כאן <ש> זה שונה, כאן אתה נבחר ציבור, כאן אתה אם תרצה שליח ציבור. ולכן אני אומר, אתה באמת הולך בחזת קודש, אתה מייצג ציבור, אתה מול לשרת ציבור. הציבור למעשה הוא, כשאומרים הציבור הריבון, בוא, במילים שלנו, במילים של הרחוב, הציבור הוא הבוס. ולכן כאשר עכשיו אני אלך ברחוב, כבר לא יהיה קורה נזעם שאומר לי, אה, לא את הכתבה הזו, לא את הכותרת הזו, או בדיפלומטיה, הפגנות ליד הבית כי זו המדינה הערבית. ואני כמובן מחויב לכל אחד ואחת אלה שהצביעו ולאלה שלא
1: הצביעו לי כלל עם ישראל. עכשיו, מה באמת משקלו של חבר הכנסת בעולם פוליטי שבו יש משמעות רבה למשמעת קואליציונית ומנגד גם משמעת כמובן באופוזיציה? אנחנו מכירים מן העבר חברי כנסת באמת מכל הצדדים הפוליטיים, שאף אחד לא יטען שזה נחלת רק צד אחד, שלפעמים מצביעים באופן רשמי נגד האג'נדה שלהם וכששואלים אותם הם פשוט אומרים... אני אחד, הסיעה החליטה, הקואליציה החליטה, או האופוזיציה החליטה. מה משקלו של החברי כנסת הבודד?
0: אז קודם כל, מה זה, משקלו של הח"כ הוא גדול, כי בואו נתחיל, בואו נזכיר שוב, שבית המחוקקים, בית המחוקקים, זאת אומרת, אתה למעשה... אתה למעשה, זאת אומרת, אתה, אתה ציבור, לכן אתה uh, הריבון, ואתה מייצג ציבור, אתה נבחר ציבור, ויש לזה באמת משמעות גדולה מאוד, אז כל ח"כ, כל ח"כ לזוך העניין, יש לו משקל רב מאוד, כי מאחוריו יש uh, הרבה מאוד אנשים, גם אם שיטת הבחירות הישראלית היא לא באמת אזורית, אתה לא מייצג אזור ואתה לא רואה ספקטיבית את הבוחר שלך, עדיין uh, אתה נבחר ציבור. עכשיו זה אחד. שתיים, אתמול אתה יודע, את הייתה לי פגישה במפגש של חברי כנסת או מסיבת ניצחון ים, ואחר כך נתן לי פגישה עם שני נבחרי ציבור צרפתיים, והסתכלתי דרכם, זאת אומרת, ראיתי את הכבוד שהם מעניקים לי, לא לידיעפו אלא לתפקיד שאני הולך למלא, ואז אתה רואה באמת את המשקל הרב, לפחות את ההסתכלות של החיים כלפיך. עכשיו שאלת שאלה מצוינת, את העניין הזה באמת, איפה אני ממקם את עצמי, ואם אני צריך לפעמים להצביע נגד... נגד השקפת עולמי. אז תראה, לכן גם אדם בוחר את המפלגה שמתאימה לו, הוא גם כן מצמצם כבר מלכתחילה את האפשרות הזו. כי אם נניח, זאת אומרת היום תרשה, אתה תסכים איתי, נניח שאם היום אני הייתי נניח חבר במרץ, הייתה לי בעיה, הייתה בדיוק כמו שאם ניצן הורוביץ היה בליכוד, אני חושב שאולי... אם היית במרץ
1: לא הייתה לך בעיה כי לא היית בכנסת, אבל כן.
0: אה, אגב, לא יפה, לא יפה, לא יפה, לא יפה, לא יפה. אבל כן, אנחנו מנוע סים בליכוד, אבל זה נכון, אבל זה נכון מה עכשיו נחזור לעניין שלנו. לכן אני אומר, אנחנו קודם כל עוד לא שם, עוד לא התחלתי, אבל בחרתי, זאת אומרת, אכסניה, או התנועה שאליה התתרבתי, זו תנועה שכל חיי הצבעתי לה. אבא שלי הצביע לליכוד, יש להניח שגם הבן שלי יצביע לליכוד. ולכן אני אומר, אני מניח שהסוגיה שאתה מעלה תהיה נדירה מאוד.
1: יפה. מה אתה חושב? דבר ראשון, במובן באמת הכללי. אנחנו באמת אחרי שנים מאוד סוערות פוליטית ותקו פוליטי שליווה אותנו עד שהוא הוכרע בצורה חד משמעית בבחירות האחרונות. מה עכשיו?
0: אז קודם כל זה מאוד מאוד צעיר אותי, אני מי שמכיר אותי יודע הרבה מאוד שנים, אני אדם מאוד, אני לא מתבייש להגיד את זה, אני אדם מאוד ממלכתי ואני אדם מאוד, ואתה יודע, ואני אומר את זה בקול רם, אני אדם מאוד מכבד ולהפך אני אומר שגם לו להסכים בנועם, במגוון דעות, להפך אני אומר שהשמאל מאתגר, אותי, הוא, מאתגר אותי, הוא גורם לי להיות כימין טוב יותר, או להוכיח את זה, זה טוב, זה טוב שיש את ה... אוי לנו, ואוי לנו, במדינה שחושבים רק מחשבה אחת, אנחנו לא שם, ובגלל שאנחנו מדינה יהודית כזאת, awesome. אנחנו כל
1: כך לא שם, לכל אחד יש דעה, לא לכל מפלגה. בדיוק,
0: לכל אחד יש, ואנחנו, וגם אגב, כשאתה מדבר מדינה יהודית ודמוקרטית, אני מזכיר שכשאתה יהודי, אתה בדרך כלל דמוקרט, מספיק שתדע לראות איך לומדים גמרא, או איך לומדים תורה, אז עם כל הכבוד, זה הבדל גם בינינו לבין דתות אחרות. עכשיו, בעניין שלנו, תראה, אנחנו נקלענו בשלוש שנים, מתי בזה? ב-2019, כמדומני, כן, כן, ב-2019? כן. לסוג של טרלול, uh, לסוג של סיחור, לסוג שכאילו הכניסו עם שלם, הכניסו עם שלם, לתוך קרוסלה, וכל חודש, או כל יום, או כל uh, מה שאתה רק רוצה, כל מיני היא רק הסתובבה מהר יותר, ולא ראינו איך בכלל או שעוצרים אותה או שיוצאים ממנה. עכשיו זה מסוכן לדמוקרטיה. הנה זאת הייתה סכנה לדמוקרטיה, ולא מש... אה, אה, לביטול, מה... סליחה על הביטוי, על מה שמקשקשים עכשיו. רוצה לומר, העניין של חרמות, הרי יש פחות דמוקרטי מזה שהציבור הולך ומצביע. תוך <תקפק> העניין בנימין יתנאו, לשעבר והבא. בשם של נתניהו, תראה את המיליונים, זה לא מאות אלפים, <תקפק> זה מיליונים שרוצים אותו כראש ממשלה, תומכים <תקפק> בו, מעריכים אותו. ורוצים ומצביעים לו. ואז באו חבורה שלקחה את האידיאולוגיה. שמייצגים מיליונים אחרים,
1: צריך גם לומר את זה.
0: בסדר, הכל טוב, אבל מה שמחבר את הממשלה או את הקואליציה ההומוגנית, תסכים גם מתנגדיי יסכימו שהממשלה או הקואליציה שאנחנו הולכים לקראתה כעת, היא, איך הייתי אומר בלשון המעטה, קצת יותר, בינינו, אין לך חבלה לשמועות, הומוגנית יותר מקודם תא. עכשיו, בשם מה, אלוהים אדירים, אתה מכניס מדינה באמת הרצחת וגם ירשת, רוצה לומר, גם החרמת, גם אה, 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 פסת למוסדות, אינסטיטוציות, כמו למשל הכנסת בהסכמים לבנון, גם ההשתתפות, שיתוף הליכוד בוועדות, שבאמת גם פה זה נרמס, ומה אומרים בסוף? אנחנו הממלכתיים, ואתם, ואתם. אז אני אומר שבו את כל זה עכשיו אה, אה, נשים בצד, מתחילים, עושים איזה, אתה יודע, איתחול מחדש. אנחנו עם אחד, אוי ואבוי שנהיה שני עמים, אגב בגלל זה גם הסטטוס גוו בדת מדינה הוא מאוד מאוד חשוב, לשמר את הרעיון של עם אחד. אנחנו מגיעים לכנסת, לפחות אני אה, אה, מדבר בשמי אבל גם בשם רבים בתנועה שאני מכיר היטב, אנשים עם ניסיון, עם ניסיון אה, רב בפוליטיקה, ואתה בא לפה באמת באתחול הזה מחדש, כמובן לבוא ליישם את המדיניות שלנו, לשם כך נבחרנו, אבל נעשה את זה בצורה הכי 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 הגונה. הכי, אה, 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 כן, מותר להגיד את המילה הזו, זו לא מילה קסה, הכי מחבקת. ותמיד אה, אה, נזכור את זה שמה שעברנו פה, מה שחווינו פה בשנים האחרונות, לא הוסיף לנו אה, אה, כבוד. אני מאוד מקווה שגם הצד השני, בדיוק כמו שאני אומר, זה הצד השני, זאת אומרת, אה, 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 יקפל את הגלים השחורים, יוציא לרבע את הדגל הכחול-לבן, שם של כולנו, ונצא לדרך הרבה יותר בריאה והרבה יותר אה, אה, מאוחדת. ועוד פעם אני אומר, מותר לו להסכים, אבל אפשר לנסות לעשות את זה באלוהם.
1: רבים בעם, ואם כבר באמת דיברנו על העתיד, רבים, יש רבים שמוטרדים מהממשלה הזאת, שהיא נראית להם מפחידה מדי. ואני לא רוצה לדבר על זה, כי אני מניח שאתה פחות מפוחד, כיוון שאתה תומך בה, אבל איך אתה באמת מרגיש עם, עם העובדה שהליכוד, שהוא כשלעצמו מפלגה גדולה, אבל כן הגיע למצב שכל השותפות שלו מלבדו, הן רק סיעות חרדיות, או סיעה שהיא מאוד חרדלית, אפשר לומר.
0: תראה, אתה אומר לי באמת על העניין שאנחנו נפחד, ושאנחנו מוקפים בסיעות חרדיות, וקודם כל אני... אני, אנחנו, אתה יודע, אתה בכלל מורה
1: שאצלנו חרדים זה לא מילה גסה, כן? אני חרדי. לא, לא, בדיוק, זה
0: מה שאני רוצה אני באמת
1: מעניין מהזווית שלך דווקא, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אני יכול קצת להיות חצוף אולי? יבוא לפה חוצן כלשהו, אתה וחברים ורבים בליכוד, וחברים בסיעה של גנץ, ובמפלגה של... גם של יש עתיד, חיצונית אתם יותר דומים... להם, מאשר, אתה יודע, לסמוטריץ' ולבן גביר ולגפני ול... וגם לדרעי.
0: אז פה אני אענה לך שנניח, הזכרת את גנץ, הזכרת אותנו בליכוד, הזכרת את גפני, אז אתה אומר לי, חיצונית אנחנו שונים, אז אתה בדיוק כמו שעכשיו הבאת לי, אתה יודע, אמרת לי, האריזה שונה, אבל עזוב אותי מהאריזות, אני מסתכל עליו בפנוכו, עליו בפנים של האדם, אנחנו אנחנו יהודים. בגלל שנזכור את זה, אנחנו במדינה היהודית, אנחנו יהודים. והיהדות היא הרבה מאוד זרמים. גם בציונות היו הרבה מאוד זרמים, והיו הרבה מאוד אידאות ומחשבות איך לבנות את המדינה הזו. אבל בסופו של יום, מה רצינו כולנו? רצינו את שיבת ציון. עכשיו תגידי, אתה חרדים כשאני... מה שכן מקומם אותי, זה ואומרים, אה, המפלגות הערביות הן כמו המפלגות החרדיות. למה? כי הן לא ציוניות. لا, לא, לא, ברור ש... לא, שנייה, שנייה, שנייה. מה לך, אני אומר לך, בדיוק ההפך, מפלגות שזהות לי, מפלגות שהמדינה יקראה להן, מפלגה שהארץ יקראה להן, כי אל תשכח שהמדינה הזו פה בגלל שזו ארץ ישראל, מדינה שמורשת ישראל, שמסורת ישראל. קצת יותר, או הם יהיו קצת יותר הלכה, אני אהיה קצת יותר מסורת, אבל בואנה, מה זה ליכוד נקמצוי? ליכוד נקמצוי מסתכל למשל על תרי"ג מצוות או על ההלכה היהודית, אומר, וואו, זה קצת כבד עליי, אבל הלוואי ויכול. Mm -hmm. ביום אחר mm -hmm. כאשר אני צריך לעשות חשבון נפש, או כאשר אני אעמוד לדין מול בורא עולם, אני אנסה להצטרק למה לא עשיתי הכול. עזוב ליכוד נקמצוי, לומר... אתה,
1: אתה, אתה ככה, מת... זה המחשבות שלך?
0: שאתה מסתכל על <עכשיו> תרי"ג מצוות? עכשיו, העולם הזה, השותפים שלי, לא רק שהם לא זרים לי, הם יקרים לי. ולכן אני אומר להפך, אני חושב שהקואליציה ההומוגנית הזו מצוללת. מצד שני, מצד שני, מדינת ישראל, אתה יודע, יש במדינת ישראל, וזה היופי שלנו, זה הפסיפס, זה היופי שיש את המסורתיים, יש את הדתיים, יש את הערבים, יש את החילונים, וכל אחד תורם את חלקו למדינה הנפלאה הזו, כל אחד יש לו את הייחוד שלו. מאחר ואתה יודע, אנחנו בכל זאת המדינה יהודית, אז אני אתרכז מבלי חלילה וחס אה, 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 להפחית כהוא זה ב, 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 באוכלוסיות הערביות, והדרוזים, והצ'רקסים, והנוצרים והאורתודוקסים שיש לנו כאן, ומוסיפים ותורמים כל כך הרבה ליופי של המדינה הזו. אני רוצה רק לך דבר אחד מאוד מאוד חשוב. זו בכל זאת, זו, זו, זו המדינה היהודית, ונתנו אה, לשכוח את זה, ולכן אני אומר, גם בשלוש שנים וחצי, בשם הטרלול, בשם רק לא נתניהו, אני חושב שגם קצת איבדנו את העניין הזה של הזהות היהודית שלנו, שזה אחד הדברים שיש לשמר. כי לא נשמר את זה לנכדים שלי, אתה יודע מה, חס ושלום נחשוב עוד פעם על תוכנית
1: אוגנדה. כן, מעניין. <coughs> טוב, בואו קצת נברר את עמדותיך, ענייני דת ומדינה, באופן כללי, תחבורה ציבורית בשבת למשל,
0: פה אני מאוד מאוד ברור, תראה, קודם כל דווקא אני אתחיל מהספציפי, ואני אעבור לכללי. הספציפי, תחבורה בשבת, אז בדיוק כמו שאמרתי לך קודם. תראה, קח למשל עיר מעורבת, עיר מעורבת, עיר, מעורבת, עיר שהיא חילונית אתה יודע, כן. איך כן. לעשות, כל מה שאני הכרתי כשהייתי ילד זה העולם של אתמול כמעט של סטטפון זווי. אבל, אבל, העניין של uh, סטטוס קוו, תראה, בן גוריון שלא היה אדם דתי, אתה יודע היטב, כשהוא נוסע לבני ברק לפגוש את, uh, את החזון איש, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. להזכיר לך גיוס אברכים, זה נולד זה, לא נולד, זה לא נולד לא עם הליכוד ולא עם האגודה <laughs> עודקת לתורה של היום. עכשיו, מה היה הרעיון? הרעיון הוא באמת, מה, זה, מה, מה בסוף? בדיוק כמו הרעיון של uh, סטטוס קוו. זה הרעיון. זה לשמר עם אחד, זה כל הסיפור. אף אחד לא רוצה שיהיו עמים, אף אחד לא רוצה לקלף את זה, אף אחד לא רוצה לערער את זה, אבל בסטטוס קוו, הכבוד הוא הדדי. בסטטוס קוו אתה מכבד את הדתי, אתה, אבל אתה גם מכבד את החילוני. זה כל הסיפור, מצאנו את האיזונים הנכונים. אין מה לעשות, כל כמה שנים יהיה פוליטיקאי זה או אחר, מצד זה או אחר. שננסה קצת לפרוץ, ואנחנו, אני חושב, התפקיד שלנו, לשמור על האיזון, למען כולנו, למען... רגע, אבל אני לא הבנתי
1: את התשובה, כי בתחילה זה היה שאתה חושב ש... לא הבנת, לא הבנת. אז אני אשאל. נו. בתחילה אמרת, לדעתי, אם זאת עיר חילונית לחלוטין, זה
0: היה שאתה... אז אני אומר לך, אני מבין את
1: שלך,
0: השאלה היא כזו, אתה גם לא יכול, הרי אתה לא דוגמטי, אתה לא, אתה עושה את זה תוך שמירה על צביונה היהודי של ישראל, זה מאוד מאוד פשוט.
1: אוקיי, okay, ו... כל ל
0: דבר שמערער את הצביון היהודי... זה לדעתך לא, בעיר
1: לא... שהיא חילונית לחלוטין. אתה יודע, אין עיר חילונית לחלוטין, כמו שאני עיר דתית פעם, לחלוטין. עכשיו... אבל עיר שהיא תל אביב. בואו נלך על הדוגמה המובהקת, כן, תל אביב. תראי, לדעתך בתל אביב, אה, כעיקרון, היה מקום לשקול שם תחבורה ציבורית בשבת? תראי, כמובן תראי, שאני שומר שבת, ובגיל זה מצער והכל. מעניינת אותי העמדה פשוט.
0: אז אני, אז בואו, נחלק את זה לשניים. יש ברמה האישית, ויש ברמה הציבורית, כי מה לעשות, מחר כבר אני איש ציבור. ברמה האישית, ברמה האישית, אני, בוא, אז מאחר ואני ילדיי בבתי ספר דתיים, מאחר ואני אדם שמשתדל, אני לא שומר שבת כמוך, אבל השבת יקרה, אני מועד לשבת, לא עושים השוואות, כן. בדיוק לא עושים השוואות, דווקא אהבתי מאוד את ההערה שלך. ולכן אני אומר, ברמה האישית יש לי את המחשבה שלי, וטוב לי שאני לא רואה אוטובוס בשבת. ברמה בשלוף לא אתן. אני, אתה יודע, כל נושא ונושא אתה צריך להסתכל אתה צריך לעיין. אתה לא יכול ככה בשלוף. ברמה האישית, אני עונה לך בקלות, אין לי, זאת אני מאוד אוהב איך שתל אביב נראית היום. ברמה הציבורית, מחר אני צריך להתייחס, להסתכל על שכונות, להסתכל על אנשים, לשמוע טענות, לשמוע דרישות, לשמוע את שני הצדדים, באמת, אתה יודע, כשאמרתי לך, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אז דמוקרט גם כן מקשיב לכולם, זה א' ב'.
1: הסטטוס קוו אפשר לעשות את זה. סליחה, אני לא שומע. הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה, דעתך, הוא כזה ראה וקדש? תראה,
0: רעיון, כפי שאמרתי לך קודם, רעיון הסטטוס קוו, הרעיון עצמו של סטטוס קוו, כן, הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, הבינו את זה גדולי מנהיגנו, הבין את בן גוריון, הבין את מנחם בגין, היו גם אנשים כמובן באמצע, הבין את כמובן מבין את נתניהו, ותמיד אני צריך להזכיר שאריאל שרון, אריאל היה דתי או שומר מצוות, לא אשכח יום אחד, אתה יודע, אני מאוד אוהב את מקצוע העיתונות, ואני קורא כל עיתון אפשרי כבר כל כך הרבה mm -hmm. שנים, ואני זוכר שאחת הכותרות שהכי צד עיני בעניין אריאל שרון, mm -hmm. לא היה מאחד הקרבות המפוארים, או משנה פוליטית, או קרבות פוליטיים, או משנה מדינית, זה היה דווקא סביב היום אחד כותרת ענקית של אריאל שרון, שאני, הוא לא הסס להגיד את זה, גם הוא אמר, אני קודם כל יהודי, ותמיד צריך לזכור את זה, אפרופו הסטטוס קוו.
1: בתור הציבור החרדי יש כל מיני זרמים גם, וישנה תחושה אני לפעמים... אני יודע. ולפעמים ישנה תחושה שזו ז... הייתה רק הקדמה מובנת מאליה, וישנה no. תחושה לציבורים חרדיים שונים שהרבה פעמים נציגי מפלגת השלטון בעיקר מדברים עם, עם המנהיגים של החרדים, שמטבע הדברים מייצגים את הזרם המרכזי, ולכן דווקא אינטרסים של קבוצות בתוך המגזר החרדי, שאולי הם קבוצות שוליים, Uh, לא שוליים, אבל קבוצות מיעוט יחסית, uh, פחות, um, כי אין להם נציג בפני עצמם, והנציגים שלהם, שהם מצביעים להם בדרך כלל, אבל mm -hmm. עדיין לא ממש מייצגים אותם. אני מדבר למשל על חרדים שרוצים לשלב לימודי ליבה, שמספרים הרבה פעמים על כך שכשהם באים עם, uh, במגע עם שרי חינוך, או פק... גם פקידים ו... וגם נבחרי ציבור, ומבקשים uh, פתיחת בית ספר ממ"ח, uh, ממלכתי חרדי, אנשים שברור להם שהם תומכים בעמדה וזה אינטרס של המדינה ש... שיותר ילדים חרדים יוכלו להשתלב בעתיד בשוק עבודה בצורה טובה והם נתקלים באטימות או אומרים <אח> להם צריך לעבור דרך הנציגים החרדים או... או דברים מן הסוג הזה. זה נוגע גם למשל למאבק מאוד מאוד אלים נגד חנויות סלולר בבני ברק או בירושלים שכבר הסתיים בפציעה פעם אחת לפחות, פציעה קשה ובוונדליזם ו... כל הזמן ממש. כמעט כל שבוע, וגם זה זוכה לאיזושהי התעלמות, מה יש לך לומר להם?
0: זה דבר מאוד מאוד פשוט, אתה מדבר גם עם אדם של מאוד חייב ותן לחיות, אני חושב שאם אדם, ולא משנה איפה הוא שייך ורוצה לעשות דבר מסוים, אז אני כמובן, אני מאוד ליברל בהשקפת עולמי, אני מאוד שמרן, כשזה קשור למדינה שלי, אני מאוד ליברל כשזה קשור בזכויות הפרט, שזכויות הפרט זה זכויות בפרט של כל אזרח ואזרח. עכשיו תראה, בוא, גם אחרי המונולוג הארוך והמאוד מעניין שלך, גם נגיד ונודה שיש גם כן מגמות כעת בציבור החרדי. עוד פעם, אני לא פה לחלק ציונים, קטונתי. אבל אני חושב שהמגמות הן חיוביות בהקשר שלי, רוצה לומר. גיוס לצבא, בשבילי הרי אין דבר מפרק, גדול מזה. אני אגיד לך, תראה, ב, ב, על ידי סיפורים אישיים... אתה תבין קצת את השקפת עולמי. שני האירועים המשמעותיים ביותר בכלל. שני האירועים גם שאתה יודע, לא, 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 גרמו לי אפילו, אתה יודע, מה לעשות, הדמעות דלגו, ואני לא מתבייש בזה. היו אחד מאוד מאוד יהודי, אחד מאוד מאוד ציוני. רוצה לומר, הברית של הבן שלי דוד, והגיוס של הבת שלי מאי. למה <אנם אנם> אני <עם הזה> אומר את הדבר הזה? המגמות <פ controller> למשל של גיוס, גיוס חרדים, אני <פ רואה, אני מדבר הרבה עם ידידי דוד הגר, וויז'ניץ, אפרופו, ואני רואה באמת את המגמה החיובית הזו, והיא מאוד מעודדת עבודה, לנשים שיוצאות לעבוד, גם החינם, זאת הלימוד חינם ל... מה זה חינוך? זה לא לימוד, זה אתה חינם לילדים מגיל אפס עד שלוש, זה גם יעודד ויעזור עוד יותר ל... לצעירות חרדיות כמובן, או לא רק צעירות, לתת לשוק העבודה שזה דבר חיובי. אז, אז אני אומר, כל המגמות האלה הן מאוד מאוד חיוביות, ולהפך, אתה יודע, העולם החרדי, לא רק שהוא לא מרתיע אותי, הבן שלי עכשיו, הוא בבית ספר ממלכתי דתי כשהוא היה קטנצ'יק, וזה מאוד חשוב, כשהוא היה קטנצ'יק הוא היה, אתה יודע, פעוטון, גנון. אז זה היה ב... ברחוב, מי שמכיר את יסודי תורה, ברחוב גדרה שם בתל אביב דייד הכיכר ולשם שלחתי את הבן שלי, זה מאוד 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 חרדי ולמה אני אומר את זה שהמגמות הן חיוביות להפסיק להפחיד ולהפסיק לפלג יש פורים, מה לעשות? חג פורים ואת הצירות על כל הילדים הקטנים האלה זה צנחן וזה דייס וזה נווד וזה רב חובל וזה שוטר תפקידים מקצועות, זאת אומרת, כאילו אתה אומר, וואה, הצבא לא בבית ספרנו וכל הילדים החרדים כל אחד היה איזה אה, עם אה, דרגות, זה היה גזים וזה היה סמל וזה היה לא יודע מה למה אני אומר את זה? כי המגמות החיוביות, כי בקום, כן בבית מחפשים אותם לזה אז יש להניח שהגיל 18 הם גם התגייסו ולכן אני אומר בואו גם ניתן לדברים לעשות, כמובן לא בכפייה, אני אדם שמאוד מאוד אוהב שדברים נעשים בהידברות, ויש גם תהליכים, והתהליכים הם בריאים, ואני, עוד סיפור על העולם כן. החרדי, אתה יודע, יש בבני ברק, יש, לא עושה פרסומת, אבל מה לעשות, שיסל, אתה יודע, יש שם דברים שיכולים כן. לבשל דברים מסוימים, דברים אחרים לא. אתה מגיע לשם, ואז המוכר מוציא לך כזה מתחת לדלפק העיתונה. לא את העיתונות החרדית, okay. לא עמודי, הלא יתד נאמן, אלא ה... נניח את ישראל היום לתוך העניין, כי אז הייתי ישראל היום, ואתה רואה את הסקרנות, ואיזה קטע שגם הסקרנות היא גם כן, היא גם, היא גם הדדית, כי אני באותה מידה שהחרדי שה... סקרן מהעולם שלי, גם אני מאוד סקרן, ואני רואה הרבה מחבריי על העולם הנפלא שלו והשיר שלו, ו... ו... ואיזה יופי, וזה הדבר היפה, כל אחד תורם, כל אחד מגביה את השני, הגיע הזמן שזאת תהיה תפיסת עולמנו.
1: יפה, טוב, אני רק, אתה לא תזכור, אבל אני כן זוכר, לדעתי לפני 12 שנה הייתי בחור ישיבה, ואז למדתי בתל אביב, והלכתי למרכז ברודט, היה שם תיקון בליל שבועות, היה שם לימוד בתיקון ליל שבועות, ואתה היית שם, ואני בחור צעיר, ניגשתי, והיה לנו שיחה די ממושכת, ואני זוכר שנורא נהניתי, וחלק מן הדברים שאמרת אז אמרת גם עכשיו. נו, אתה רואה? שאתה די עקבי. יפה. איך
0: אומרים ולכן אני אומר, איזה כיף זה להיות אדם, שקודם כל מאוד מאמין במשהו, זאת אומרת, מה זה מאמין? זה מה שאני אומר, זה מה שאני, אף פעם לא ראיתי, זאת אומרת, אני לא, אף פעם לא לבשתי שריון, ובעיקר אני בא אל הפוליטיקה, ועכשיו אני בדרכים לירושלים, עם המון 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 המון, המון אהבה לכלל עם ישראל, וזה הדבר שבאמת תמיד ננחה אותי, תמיד ינחה אותי, אהבה וכבוד הדדי, עד ועם זה אנחנו נגיע כל כך, כל כך רחוק, כאשר, הלא... אה, 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 הגאווה הגדולה שלי, ואני חייב להגיד לך משהו שקשור לדת. תמיד אני מסתכל בשבתות, אני עם הבן שלי, דוד, נעמי תמיד מגיעה לברכת כהנים כזה, היא כזה מסתתרת, כתוב ג' וד', ואז יש את ה... אני מסתכל על ציבור, ואז תמיד אני שומע את הקול היפה שלו, קול הערב, איך הוא שולט גם בתפילה, ואיך הוא יודע בדיוק מתי לעבור וזה. ולי זה לא בטבעי, זה לא דבר, בוא נגיד את האמת, כמה שאתה רוצה לך, זה לא... ואז זה סוג של שליח ציבור,
1: כן. אז איזה כיף, איזה כיף. יפה, טוב, אולי תלך למליאה עם טלית, סתם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> בועז <laughs> ביסמוט. אם יש שם בית כנסת וחצריך
1: מניין, אני תמיד כאן. נהדר, <laughs> אנחנו נמסור <עם> <laughs> על החבר'ה. <laughs> uh, בועז ביסמוט, <laughs> עוד רגע חבר כנסת, uh, אני חושב שנקודת פתיחה מצוינת, ושיהיה הרבה בהצלחה לטוב... <laughs> הצלחתך, <laughs> הצלחתנו. <laughs> תודה. <laughs> תודה.
0: תודה רבה על המעניינת, <laughs> תודה.
1: תודה רבה, אדוני. להתראות. הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי אתם על מנדי ביטן, כאן מורשת, מה קורה? מישהו פה טוען שמנדי ישנוני. לא, לא, אני 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 uh, לא. ודווקא אתם קצת ישנוניים, כי כמות ההודעות היא נאה, אבל היא uh, יכולה uh, להיות uh, נאה יותר. אז בבקשה, 055-966-3991-055-966-3991. דומני ששכחתי uh, לספר על הצוות היקר שלנו, נתנאל ינובר שהוא העורך, ועירה וקסלר שהיא על ניהול השידור וההפקה. וכן עוז הרבנית שהיא על הביצוע הטכני, ושירה ולכיכר וגיא מחבוש שסייעו בעריכה. ועכשיו אנחנו לשיחה שדומני שתהיה מאוד מעניינת. איתנו על הקו ראש עיריית רהט, פאיז אבו סאיביאן. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. התאמנתי על השם, אני אמרתי נכון. זה בסדר,
2: אין בעיה, זה, זה דומה לסיני ככה, אבל
1: זה בסדר. בסדר, בסדר. במקביל אתה תגיד רוטרובסקי, אני אנסה לך לתת, לך לתת לך איזה אתגר מקביל. טוב, אתה ראש עיריית רהט, אני חושב שאתה גם דמות מוכרת הרבה הרבה מעבר לרהט, אתה <אז> ככה דמות פופולרית, וגם רהט, כמו כל המדינה, אבל כמו כל, במיוחד אולי ערים במגזר הערבי, מתמודדת עם פשיעה, ואו-טו-טו השר שיהיה ממונה לפתור את הבעיה הזאת, הוא מישהו שבוא נאמר, היחסים שלו עם המגזר הערבי... מורכבים, אולי אפשר לומר. הלו אה, השר המיועד איתמר בן גביר, אתה מרוצה מהבחירה הזאת?
2: אה, אני לא מרוצה מהבחירה, אבל זאת גזירת הבוחר הישראלי שבחר בבן גביר. אה, בן גביר לפני הבחירות רצה לתת לי אה, כרטיס טיסה לסוריה ללא חזור. אז נראה אם הכרטיס הזה תקף עדיין בתפקיד של שר ביטחון הפנים או לא. אם הוא תקף, אז אין לו מקום אפילו לדרוך ברהט. ואם הוא כבר ויתר עליו, אז אנחנו מוכנים לשתף פעולה לאינטרס הציבורי וגם לטובת אזרחי מדינת ישראל.
1: אתה אומר, אני מבחינתי בעצם מוכן לפתוח דף חדש. מה שהיה היה, אם הוא עכשיו השר והממונה, אני מוכן לעבוד איתו בשיתוף פעולה.
2: בתנאי שהוא יפתח גם דף חדש.
1: למובד. אם הוא פותח דף חדש, אז
2: אהלן uh, וסהלן. מה זה אומר? <לא> אתה
1: רוצה שהוא יתחיל לדבר על התנצלות וחזרה בו, שהוא פשוט יתקדם? אין...
2: תקשיב, גם אני דיברתי על דברים קשים, וגם הוא דיבר דברים קשים. אז אנחנו נשכח את העבר, אנחנו, העתיד לפנינו. בואו נשים את הדברים שבצד, ונתחיל למגר את תופעת האלימות בחברה הערבית בכלל, גם בחברה הבדואית בפרט, ולהוציא את האמל"ח מרהט וגם משאר היישובים הבדואים והערבים. וזה רק בשיתוף הפעולה עם ראשי הרשויות. אם אין שיתוף הפעולה, והוא מביא לי, לא יודע מה, אין לו תקציב, הוא רוצה שש מיליארד שקל לתגבר כוחות המשטרה וגם לתגבר את השכר, אז אם הוא רוצה לעבוד לבד, אז הוא לא יצליח. רק בשיתוף הפעולה. אני מסתכל על השר כפונקציה מקצועית ולא כפונקציה פוליטית. את הפוליטיקה נשאיר בצד. האינטרס האישי שלי ושלו ושל כל תושבי הנגב, יהודים וערבים כאחד, זה להביא שקט בנגב. אם זה יהודי, אם זה בדואי, לא משנה בשבילי.
1: מעניין, היה ביניכם איזושהי העברת מסרים אחרי הבחירות, דברים? לא,
2: לא, עדיין הוא לא קיבל את התפקיד. אם הוא יקבל את התפקיד הזה, אז אני אשתף בפעולה. אפילו תפקיד שר ספורט, אני מוכן לשתף בפעולה, כי פשוט מאוד אני מכבד את הבחירה של אזרח מדינת ישראל. בחרו בו, אז אנחנו נשתף בפעולה כראשי רשויות. אלה שבכנסת הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל פה יש לי אינטרס אישי, העיר הגדולה בחברה הערבית, 80 אלף תושבים, אני רוצה לקדם אותה, לא מעניין מי יושב למעלה, אני נגד, אני לא לוקודניק ולא מסמפת את ביבי, אבל ביבי הוא היום ראש ממשלה של כולם, אז בשביל זה גם איתו. אני לפני הבחירות סירבתי, אתה זוכר את זה טוב מאוד, סירבתי לארח ביבי לפני הבחירות בשבוע. סירבתי, אמרתי למשקל שלו, אני לא מוכן, אם הוא להגיע, אני רוצה שיגיע, אבל אני לא אהיה שם. אז הוא הגיע לאיזה שבט ליד רהט פה.
1: למה סירבת אז ועכשיו אתה מוכן?
2: כי זה בא, זה בא על רקע בחירות, לא, אמרו לי שהוא בא להגיד לתושבי רהט, תבחרו במחל. אז euh, אנחנו מתחרים על הקולות, אז לא, אני לא מוכן שאתה תגיע לפה ואני אשב לידך ואתה תגיד לתושבי רהט תצביעו אה, למחל. לא, אני אגיד להם תצביעו רעב.
1: כן. אוקיי, okay. uh, ועכשיו עכשיו, עכשיו אתה אומר באמת, אם, נגיד בן גביר יגיע לרהט לביקור מקצועי, לפגישה מקצועית איתך, אתה חושב שזה משהו שיוכל לקרות? אני אשלח לו, תקשיב, אם הוא
2: להגיע, אני אשלח לו את הנושאים שמדאיגים אותנו, הנושאים הקוטים. מבחינת האמל"ח, מבחינת תת-תשתיות, מבחינת חינוך וכל הדברים האלה. אם הוא יכול לסייע או לשתף פעולה, אדרבה, אני אהיה מוכן. אבל אם הוא רק רוצה לבוא, כאילו אני נכנסתי לרהט ויצאתי והצטלמתי, זה לא פותר בעיות. הרבה אנשים שהגיעו לרהט והצטלמו, גם איילת שקד הייתה פה פעמיים ושאלה על עניין הפוליגמיה ולא עשתה כלום.
1: אתה גם רוצה שהוא יקשה את העקיפה בעניין הפוליגמיה?
2: תקשיב, העניין הפוליגמי הוא עניין כבר מטופל בכל מיני מקומות ואני אמרתי משפט, תעסיקו את הבדואים, הבדואים לא יעסיקו את המדינה תעסיקו את הבדואים בחינוך, בחברה, בפנאי הבדואים חייב להרגיש, להרגיש שהוא שייך למדינה ולא בחצר האחורית של המדינה כשהמדינה משקיעה ברהט כשהמדינה משקיעה בחינוך, בתחבורה ציבורית, בתשתיות אז זה נותן שילבה לכולם ושקל אבל אם אנחנו מוזנחים, ילד מוזנח הוא מעסיק אותך תמיד, הוא גורם לך בעיות. אנחנו לא רוצים להיות הילד הרע, אנחנו לא רוצים להיות הילד שמשתף פעולה, שרוצה ללמוד, להתקדם, ויש לו חזון קדימה.
1: יפה. ובכל נוגע לביטחון פנים בכל זאת, מה התוכנית שאתה תציע לשר לממש?
2: אני אציע לו קודם כל דברים מהותיים, ולא רק משהו בשוליים. אני מציע פשוט מאוד... שיהיו ניידות משטרה בתוך העיר רהט בשעות הלילה. אין לנו... רהט בלילה היא כאילו מלחמה בסומליה, אנחנו נמצאים. כל לילה יש לך ירי בתוך העיר הזאתי. התושבים מתקשרים אליי וגם מתקשרים לימה, אבל אף אחד לא מגיע לשם, לצערי הרב. בחתונות גם יורים. ואתה יודע, תחנת רהט היא התחנה הכי גדולה בחברה הערבית, 120 שוטרים. אין להם רחפן אחד. כשיוצאה שאירה קלה, אז יורים. אז אמרתי למפקד התחנה, תעלה רחפן למעלה, תסתכל על אנשים, הוא אומר לי אין לי תקציב לרחפן. אז אולי אביא תקציבים, פשוט מאוד, ונמגר את התופעה הזאת שיורים בחתונות, גם יורים בכל מיני נסיבות.
1: תגיד, יכול להיות שאני מזהה בדברים שלך איזשהי, אתה אמרת בתחילה שאתה לא מרוצה מהבחירה בו, אבל אתה מוכן לשתף פעולה, וככל שאתה מדבר אני אומר, וואלה זה נשמע שאתה קצת אומר לעצמך, וואלה אולי דווקא בן גביר יצליח
2: אני אומר לך, לא אני באופן אישי, אבל יש קולות בנגב מהבדואים שסבלו מהירי הזה, מהקטטות, מהאלימות. אומרים, אולי בן גביר ישנה משהו. זה כמו שאתה, תקשיב, זה מישהו שהולך לטבוע בים, ואומר לך, לא יודע, העיקר שאני יוצא חי. אנשים פה התייאשו פשוט מאוד מהירי הזה. המשטרה לא עושה די מספיק פה. וטענת המשטרה שהתושבים לא משתפים פעולה. אבל כאשר מישהו יורה בבאר שבע או בנהבים, תופסים אותו מיד, תוך 24-7. הבחור שירה בחתונה, והקליח שלו הגיע למשמר הנגב, תוך 24-7 תפסו אותו. וואלה. אם תרצו איזו אגדה, פשוט מאוד.
1: יפה, יפה. ראש עיריית רהט, פאיז אבו סייביאן, תודה רבה רבה בהצלחה.
2: בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב. ראש עיריית רהט שמספר לנו שיש אנשים בנגב שאומרים אולי דווקא בן גביר יצליח איפה שאנשים נכשלו מה שנקרא המציאות מפתיעה אותנו תמיד תמיד זה לא משנה כמה נדמיין בסוף המציאות תהיה מעניינת מאוד <מנדי <מנדי> ביטן. טוב, הבחירות כאן מאחורינו, אבל כמובן בחירות האמצע בארצות הברית גם הן בכל זאת מדינה חשובה, בכל זאת ארצות הברית לא כמונו, אבל עדיין יש לה איזושהי השפעה בעולם. וכן, כן, כן, שם עדיין לא כל התוצאות התבררו עד הסוף, אבל בגדול הריבובליקנים מאוכזבים לעומת הציפיות שהיו לפני כן. איתנו אלון פינקס, לשעבר קונסול כללי של ישראל בניו יורק, פרשן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מנדי. מה שלומך? בסדר גמור.
1: יופי, יופי, טוב. אה, תקשיב רגע, אני, אני, שאלה אחת. אמרו לי שלגבי נכון. אה, בית הנבחרים של הטכנית, ישמו, יש, אה, התוצאות הסופיות יתבררו בעוד שבוע בערך, נכון? נכון.
3: למה? כמה... כמה
1: זמן לוקח להם לספור? אני אסביר לא, לך, לא, אני אסביר. אני
3: אסביר. אה. יש, אה, יש כמה מדינות בתוך, בתוך ארצות הברית שמתירות... Uh, הצבעה בדואר. Mm. כמעט כל המדינות מתירות, אבל בחלקן יש מגבלות על הזמן. כן. במדינות שבהן מותר עד יום לפני הבחירות, או אפילו ביום הבחירות, לשלוח בדואר, uh, ובאזורים כפריים, או באזורים uh, מרוחקים, או באזורים uh, מפוזרים מבחינה, מבחינת האוכלוסייה, mm. אנשים מצביעים כמעט רק בדואר. Mm.
1: עכשיו, תראה, מזל מכל... שאצלנו אי אפשר בדואר, כי אז התוצאות היו עוד שנה.
3: נכון, אצלנו דווקא, אני חייב להגיד, באופן יחסי, נכון מדינה קטנה, נכון אזור בחירה אחד, נכון השיטה הפוליטית אצלנו מבחינת ההצבעה היא מאוד פשוטה, אתה בא, שם פתק מספר מחולק, אבל בסך הכל... ישראל מאוד מאוד יעילה בעניין הזה, אבל עזוב ו... את זה. בוא, אנחנו זה...
1: גם עושים את זה לא מעט, אנחנו טובים בזה. <laughs> כן, <laughs> מתאמנים, הניסיון, <laughs> <נשמה>. yeah, <laughs> זה לה,
3: אנחנו טובים זה...
1: בסיכול למה? פיגועי טרור ובבחירות, אפשר ללמוד מהתאמנים. כמובן
3: בכדורגל. <laughs> אה, עכשיו, <laughs> כמובן
1: בהייטק, סייבר, ואיך זה נקרא? בתפוזים גם, כן. תפוזים.
3: עכשיו, תראה, כל אזור בחירה לבעית הנבחרים, יש 435. כל אזור בחירה... Uh, מתוכנן כך, משורטט כך, שכל חבר בית נבחרים, מה שאנחנו קוראים בשפה uh, עממית קונגרסמן, ייצג בערך מספר דומה של בוחרים. שלא יוצא מצב שמנדי מייצג מיליון וחצי ואלון מייצג שלוש מאות אלף. אז לכן, בכל אזור כזה יש כרגע... <coughs> סליחה, יש כרגע שבע מאות עשרים אלף בוחרים. עכשיו okay. תעשה חשבון שבע מאות עשרים אין חוכמות. וכשרובם מצביעים בדואר, לוקח לזה זמן להיאסף, וזה עלול, עלול, עשוי, יכול לשנות את המפה בבית הנבחרים, אם כי הסיכויים לכך כרגע נראים מועטים.
1: טוב, אז בואו נדבר, היו בחירות באמת לשני... לשני הבת... כן, הבתים. ל... לא
3: פחות חשוב מכך למושלים ול...
1: ולמושלים, ול... נכון. בשורה... מדינים, כן. שורה של מדינות גם מתנדנדות קצת. נכון. והציפייה הייתה, בואו נגיד ככה בסנאט, שכבר יש תוצאות שם, אנחנו על?
3: הסנאט הוא בוודאות בשליטה דמוקרטית. בוודאות זה יהיה 50-50, עם סיכוי שיהיה 51-49, והיה והמועמד הדמוקרטי ינצח ב... הבחירות החוזרות בג'ורג'יה בשישה בדצמבר, היות שאף אחד מהמועמדים לא קיבל חמישים אחוזים בסיפור הראשון. כן,
1: ובבית ו... הנבחרים, ששם היה הנבחרים ברור נבחרים. שהרפובליקנים ינצחו בגדול, הם ינצחו אבל בקטן יותר. הם ינצחו מאוד מאוד
3: בקטן, איפשהו באזור החמישה מושבים יתרון, כלומר, 220 מול עד 215, אולי 220 באחד 200. 14, אבל אולי גם פחות.
1: כן. עכשיו, יהיו שיאמרו, אז למה זה הפסד? זה תיקו. הסיבה היא פשוטה, כי באופן מסורתי תמיד אה, המפלגה שלא שולטת, זאת אומרת שלא היא נכון. בנשיאות, תמיד היא מפסידה. היא מנצחת בוא. בגדול אה, בבתי ניתן, הנבחרים. בוא, בוא
3: ניתן את הנתונים אה, לטובת כן. המאזינים. מ-1932, מנדי, כן. התקיימו 23 מערכות בחירות, אה, מחצית קדנציה. כן. אה, מחצית קדנציה ראשונה. עכשיו, בתוך, ב-23 מערכות האלו, בממוצע, אני מדגיש, בממוצע, מפלגתו של הנשיא הפסידה 28 מושבים בבית הנבחרים, וארבעה מושבים בסנאט. פה mm. הם שמעו על הסנאט, וכנראה הפסידו לא יותר מעשרה. וואו. ולכן ו... זה נחשב, עכשיו, תראה, יש פה עוד, אני תדע, אנחנו צריכים שעה שיחה כדי להיכנס כן. לה, אבל תראה. במצב נורמלי הרי, כולם יודעים לצטט את המשפט מבחינת שנות התשעים של קלינטון, זו הכלכלה טיפש. כן. אתה יודע שאנשים מצביעים על החשבון חשמל ועל מחיר הדלק, וכן הלאה וכן הלאה. והנה, בשנים האחרונות, זה פשוט לא המקרה. כן. ב-2018, טראמפ הפסיד את שני... טראמפ כנשיא, מפלגתו הרפובליקאים, הפסידו uh, תבוסה גדולה בשני הבתים, למרות שהכלכלה הייתה נחשבה במצב מצוין. כן. היום, הכלכלה לא במצב מצוין, מבחינת נתוני המקרו של ארה״ב, ומיתון, ואינפלטיה, ומחירי דלק. קורה ההפך, משום שהנושאים היו אחרים.
2: בדיוק.
1: הנושאים היו איום על הדמוקרטיה. למשל הפלות, והפלות.
3: הפלות זה הנושא השני, הראשון היה הגנה על כלומר, טראמפ, טראמפיזם. טראמפיזם, רוצה להתעמיד את המילים מהפה בדיוק.
1: עכשיו, ואותי מעניין... כי יותר ההשפעה של התוצאות הללו על מה שקורה בתוך המפלגה הרפובליקנית. כי, כי בוא, כל עוד טראמפ שולט במפלגה הרפובליקנית... הוא, לא, מש... הוא, לא,
3: שולט. הוא לא שולט, הוא שולט בבסיס, בחלק גדול מבסיס התומכים שלה,
1: לא במפלגה הרפובליקנית. כל עוד יש לו השפעה אה, רחבה בתוך המפלגה הרפובליקנית, זה לא משנה אה, אם הוא יפסיד או אם יהיה נשיא או לא יהיה נשיא, עדיין הטראמפיזם איתנו. אתה מבין, לחם. זה כמו ש... אה, כן, בלי שום השוואה, שלא יתקפו אותי פה, באמת בלי שום השוואה, כן, אבל זה כמו שנתניהו, גם כשהוא לא היה ראש ממשלה, אה, הוא היה נוכח מאוד 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 בשיח, וההוויה וה, 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 כן, שלו אבל, הייתה נוכחת.
3: אבל נתניהו, להגנתו יאמר, נתניהו, אה, משלו היה ראש ממשלה, אחד, לא ערער באופן אה, אה, אלים על, 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 על התוצאות. לא, לא, ברור, בלי שום, אחד, משוואה, רגע, בלי שום רגע, השוואה, רגע, רגע, שתיים, שתיים, הוא נשאר יושב ראש האופוזיציה. באמריקה, mm. מה שטראמפ עשה, גם מהצד הדמוקרטי וגם מהצד הרפובליקאי זה דבר מאוד לא מקובל. נשיא שהולך הביתה, אחרי שסיים כן. שתי קדנציות או הפסיד בבחירות, כן. הולך, באמת הולך. הולך. הוא לא מקשקש בשכל בתוכנית של מנדי או בחדשות של CNN כן. <laughs> או בניו יורק טיימס או בהצהרות או בחוגי בית או בטוויטר, הוא לא, הוא לא מוסיף את קולו לשום נושא, הוא... אובמה נעלם.
1: כן לא, שם לא, שם לא. כן, לא, דווקא, לפעמים כן רואים אובמה עזר אז לקלינטון. לא, אה, אובמה לא, סביב בחירות, כן. סביב בחירות. לא מעבר, נכון.
3: האורך הזה, הוא לא קם
1: ואומר, זה
3: טראמפ עושה נכון. ככה, ואסור לו לעשות את אוקיי. ולכן, אני חוזר לשאלה שלך. ולכן, או לה, לה, להערה שלך. כן. יש כרגע, אה, מתחילה, יש סימנים כבר לממש מלחמת אזרחים בתוך המפלגה הרפובליקאית.
1: בתוך הרפובליקאית?
3: ש... כן, כי, כי הרבה אנשים מאשימים את הנוכחות, את הנפקד נוכח הזה של טראמפ, שדיברנו עליו, אה, בהפסד. הם אומרים, האיש רעיל. האיש הוא בעצם המגייס קולות הכי גדול של המפלגה הדמוקרטית. כלומר, כל עוד הוא בזירה, הדמוקרטים יצאו ויצביעו נגד. כן. לא יעזור כלום. עכשיו, אה, כנגדו, או כנגד הטענה הזאת, עומד בסיס בוחרים, שהוא מיעוץ באמריקה, אבל הוא רוב בתוך המפלגה הדמוקרטית, הרפובליקאית, שכן רוצה את טראמפ. ולכן המפלגה הולכת לעימותים. עכשיו תראה, טראמפ חטף פה מכה אנושה שלא תהיינה יווית. כן. אני מאלה שלא חשבו שהוא ירוץ בכלל עוד לפני זה. עכשיו, הוא יכול לעשות הפוך, כי האיש גם במהותו, הוא סוכן כאוס <laughs> והרס. כן. הוא כל כך כועס שגרמו לו להיות זה שיגידו שהוא מפסיד, שהוא עכשיו יכול דווקא לרוץ.
1: כן. הוא עדיין איתנו, ו וגם, בוא נגיד, יש לו עדיין בסיס תומכים uh, עדיין נרחב. כן. זה, uh... אבל זה מעניין שאתה אומר שמלחמת האזרחים בארה״ב, אם תפרוץ, לא תהיה בין רפובליקאים לדמוקרטים, אלא קודם לא, כל לא, בתוך... לא, לא,
3: זה נושא אחר, גם זה, גם זה יכול לקרות. <laughs> <laughs> כן. אני מדבר כרגע, כשאני אומר מלחמת אזרחים, אני מדבר על מלחמת פוליטית. כן. בתוך, בתוך המפלגה, כי תראה, יש, יש עדיין, מה שטראמפ הצליח לעשות
1: למפלגה,
3: ויש הרבה מאוד אנשים שלא אוהבים את זה. עכשיו, הוא יכול לקרוא להם עד מחרתיים האליטות הרפובליקאיות, כן. הליברלים, הרפובליקאים הליברליים של ניו יורק. הוא יכול, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר, הרפובליקאים מהסוג של בוש, של רייגן, של קיסינג'ר, של ג'יימס בייקר, של צ'ייני, הם הפכו להיות מוקצים ומודחים. <אז> והם עכשיו אומרים, <אז> המכה הזאת שחטפנו בבחירות האלו, היא בדיוק ההזדמנות לקחת בחזרה את המפלגה. עכשיו, האם זה יקרה או לא, אני לא
1: יודע להגיד. מעניין, מעניין, מעניין. תגיד, אתה יודע, ארה״ב של שנות ה-90, אה, בגדול היה שם איזשהו קונצנזוס כזה ליברלי. <אז> זה היה נראה, אתה יודע, שנים העליזות שחשבנו, אתה יודע, מסך הברזל נעלם והמלחמה קרה כבר הרבה מאחורינו והמחשב האישי היה חגיגה, כן, אני יליד סוף השמונים, אני גדלתי בשנות התשעים, אני ממש זוכר את זה אמריקה... אתה
3: זוכר במדויק.
1: אז... לא, אני, okay. אני זוכר את התחושה, אתה יודע, אולי בהמשך גם יש לי מילים לזה, אבל אני ממש... שמתארים משנות ה-90, okay. אתה יודע, אמריקה זה היה כזה, החגיגה של אני, העולם. אני, ו... אני אגיד מאיפה הם פתאום אנשים... הם תודה... היו גם
3: הרשתות החברתיות. אגיד, אבל רגע, רגע, לפני, לפני שנגיע מאיפה הם תראה, אתה מיטיב ומדייק בה, בהגדרה שלך. מה שהיה באמריקה, זה שהיא במהותה הייתה, הייתה מדינת מרכז פוליטית. כן. זה so, היה yeah, שוליים ימין, שוליים שמאל, שוליים דתיים, שוליים... כן. כן. עזוב שוליים. עכשיו, הייתה מפלגה רפובליקאית שהייתה פלוס מינוס 50% מאמריקה, הייתה מפלגה כן. דמוקרטית, כן. עם שינויים בין מדינות, בין ה... אוקיי. כן. עכשיו, יש את הדיאגרמות וואנה האלה. שים מעגל רפובליקאי בתוך מעגל משיק למעגל דמוקרטי, ואז תצר, תחבר אותן ובאמצע נוצר עוד, נוצר, נוצר עוד מעגל. הדיאגרמה הזו הייתה המרכב של המרכז, כלומר האגף היותר ליברלי של... כן, הבנק זה הבנק. כמו
1: העיגולים של האולימפיאדה נראה לי.
3: בדיוק, כן. בדיוק, זה נקרא דיאגרמת ואן, אבל אפשר כן. לנו ורבלית לתאר אותה. עכשיו, כן. אה, זה נורא פשוט, העיגול הזה, האמצעי, הפך להיות יותר גדול מהשניים שיצרו אותו. מהו היה העיגול הזה? הוא היה המרכז. כן. שאליו התנקזו האגף היותר שמרני של המפלגה הדמוקרטית והאגף היותר ליברלי של המפלגה כן. סגרו עסקאות, עסקאות במובן החיובי, כלומר שמה, כן. שמה עברה החקיקה הגדולה, בהסכמה. כן. אמריקה לא הייתה, גז... הייתה גזענות והייתה אנטישמיות והייתה שנאת שחורים והייתה שנאת אה, חוסר סבלנות ללהטבים, בסדר, הכל היה. כן. לא... אבל, אבל, המערכת הפוליטית פלוס מינוס תסקדה במרכז. ואז, שנות התשעים, התחיל, התחיל האינטרנט, התחילו רשתות חברתיות, וכל הפסיכים, משני הצדדים, כל הפסיכים מצאו אחד את השני. הם לא ידעו שהם שם. כן. ואז כמה פוליטיקאים, בעיקר בצד הרפובליקאים, ניצלו את זה במשכות המפלגה לכיוונים פופוליסטיים מאוד. זה התחיל בשנות התשעים, זה התחיל כאנטי תזה לקלינטון, אבל עדיין זה נתפס בתוך גבולות המשחק הפוליטי המותר. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות... זה התחיל
1: כזה בקטנה מסיבת התה האם מאלסקה, איך קראו לה?
3: שרה פיילין, אגב, אגב, הרי רצה לבית הנבחרים כן. במושב באלסקה שמצביע לרפובליקאים כבר 60 שנים. כן. הופסה בידי מועמדת דמוקרטית שאף אחד לא שמע עליה עד לפני שבועיים.
1: מעניין, מעניין. שמע, היסטוריה נטעמה, אני חייב לומר לא לך, שנות ה-90 הייתה תחושה שכבר לא מעניין בעולם. באמת, זו הייתה התחושה, זוכרת... لا,
3: זה, כן. היי, הייתה תחושה כזאת. לא, כאילו... כן, אני יודע, פוקויאמה כתב את סקץ ההיסטוריה, ומנדי ביטן השתעמם.
1: לא, אני אומר לך, אני כילד, הייתה לי תחושה שכל האירועים הגדולים מאחורינו. תמיד, מה שהיה פעם זה מאוד מעניין. ופתאום אני אומר, וואלה, מה שקורה היום מאוד מעניין.
3: תראה, כי בתחילת שנות התשעים, לא יכולת לדעת שני דברים. אחד, שסין תצמח למימדים שהיא
1: כן.
3: שתיים, Uh, שנושאים שדוכאו כן. uh, בהרבה מדינות, כמו גזנות, כמו uh, מדיניות כלפי מהגרים, כמו זה, הכל יצוץ, נכון שהוא. כן. והנה, העולם משתנה, כן.
1: כן, ושפוטין פתאום, uh, שרוסיה פתאום תחזור קצת כן, להיות כן, רוסיה. כן, זה, זה, זה
3: בוודאי, זה בוודאי.
1: טוב, לא משעמם לנו, אלון פינקס. Uh, אמרו לי לסיים איתך עד שמונה, תשע וחצי, אז אני, כן, אני כן, שומר אני על אני זאת זאת הזמן. כניס. יאללה, בהצלחה, קונסולל, <laughs> שעבר קונסולל של ישראל בניו תודה להתראות.